0: vấn đề quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm qua, Thụy Điển đã chính thức đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu trong 6 tháng giữ vai trò dẫn dắt Liên minh châu Âu trong 6 tháng đầu năm 2023 này, Thụy Điển sẽ tiếp tục chương trình nghị sự kéo dài 18 tháng từ hai quốc gia đảm nhận vai trò Chủ tịch Luân phiên trước đó là Pháp và Cộng hòa Xét. Rất nhiều trọng tâm ưu tiên đã được đặt ra như là an ninh, thống nhất nội bộ, khả năng phục hồi, cũng chính là thách thức và khó khăn trong nhiệm kỳ sắp tới của Thụy Điển.
0: Giới phân tích nhận định 6 tháng tới không phải là trạng đường dễ dàng đối với quốc gia Bắc Âu này khi các thành viên EU còn khác biệt trong nhiều vấn đề trong bối cảnh ấy liệu Thủy điển có thể thúc đẩy mục tiêu nhất thể hóa eu vấn đề quốc tế hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này với sự tham gia của phóng viên quang dũng thường trú đài tiếng nói việt nam tại pháp theo dõi khu vực tây Âu. thưa anh quang dũng trong nhiệm kỳ này thụy điển dự kiến sẽ tập trung vào các mục tiêu như đảm bảo an ninh thúc đẩy khả năng phục hồi và thịnh vượng của khối trong đó ưu tiên cốt lõi là hiện thực hóa sáng kiến là bản chiến lược nhằm nâng cao quyền tự chủ chiến lược của eu trong bối cảnh phức tạp hiện nay, mục tiêu này liệu có quá tham vọng đối với Thụy Điển hay không ạ?
1: Vâng, Thụy Điển chính thức nhậm chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Châu Âu trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, và những gì mà Thụy Điển thừa hưởng từ hai nhiệm kỳ trước trong năm 2022 của Cộng hòa Séc và Pháp là vô cùng phức tạp. Trong đó chủ đề gai góc nhất, bao trùm hầu như tất cả mọi hành động cũng như là tư duy chiến lược của Châu Âu đó là cuộc xung đột Nga-Ukraina cùng tất cả những hệ lụy của cuộc xung đột này từ khủng hoảng năng lượng khủng hoảng lương thực cho đến làn sóng tị nạn gia tăng do đó mục tiêu cao nhất của thụy điển như chính thủ tướng thụy điển ông ul christerson công bố cách đây vài tuần trước nghị viện thụy điển thì đó là đảm bảo để duy trì được một mặt trận đoàn kết của các nước liên minh châu âu trong việc hỗ trợ ukraine và ứng phó với tất cả các thách thức khó lường từ xung đột nga ukraine ông ul thì cũng thừa nhận rằng hiện tại thì thụy điển không thể tính được hết tất cả những bất chắc mà cuộc xung đột tại ukraine có thể tạo ra trong những tháng tới và điều duy nhất mà thụy điển có thể làm đó là chuẩn bị sẵn sàng một tâm thế để hành động một cách nhanh chóng và quyết liệt ngay khi thách thức xuất hiện. Ngoài vấn đề an ninh thì ông Ul Christensen cũng nêu các ưu tiên khác mà Thụy Điển muốn tập trung thúc đẩy trong 6 tháng tới, đó là sự bền bỉ thịnh vượng của các nền kinh tế châu Âu và các vấn đề về dân chủ hay nhà nước pháp quyền. Còn đối với sáng kiến La Bàn Chiến lược thì đây là một chiến lược dài hạn của châu Âu, nhằm xây dựng một sức mạnh cứng về an ninh và quốc phòng của châu Âu từ nay cho đến năm 2030. Với các mục tiêu tương đối cụ thể như là việc thành lập một lực lượng quân đội phản ứng nhanh 5.000 quân, có năng lực tác chiến kể từ năm 2025, hay đẩy mạnh đầu tư vào các dự án quốc phòng chung của châu Âu. Về tổng quan thì la bàn chiến lược là một chiến lược dài hơi mà châu Âu sẽ vừa triển khai vừa sửa đổi cho phù hợp với các biến động địa chính trị tại châu Lục và trên thế giới. Do đó nên ưu tiên của Thụy Điển có lẽ là sẽ không tập trung vào một chính lực giải hơn như thế, bởi thời gian 6 tháng làm chủ tịch liên phiên của Hội đồng châu là rất ngắn. Thì ưu tiên hàng đầu bây giờ là xây dựng một mặt trận đoàn kết có thể phản ứng linh hoạt với tất cả những biến động từ xung đột Ukraine.
0: Liên quan đến hồ sơ người di cư, Đảng dân chủ Thụy Điển cực hữu cầm quyền được cho là vẫn ủng hộ các chính sách cứng rắn loại bỏ người nhập cư. Giới quan sát bình luận chắc chắn Thụy Điển sẽ đồng hành cùng các quốc gia có quan điểm chống lại người tị nạn trong khối như là Italia, Ba Lan hay là Hungary. Theo anh thì điều này sẽ tạo ra các thách thức như thế nào đối với các chính sách chung của khối trong lĩnh vực này ạ?
1: À? Đây chính là một vấn đề lớn tạo ra các hoài nghi về khả năng thành công của thụy điển trong nhiệm kỳ chủ tịch liên phiên hội đồng châu Âu trong 6 tháng tới. À, trước hết thì cũng cần phải nói rõ ràng là đảng cực hữu dân chủ thụy điển thì không tham gia trong chính phủ cầm quyền hiện nay của thụy điển, nhưng đảng này thì về nguyên tắc là duy trì một sự ủng hộ có điều kiện đối với chính phủ. À, với việc đảng dân chủ thụy điển giành đến 20% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp tại thụy điển vào tháng 9 vừa qua thì sự ủng hộ của đảng dân chủ thụy điển là cực kỳ quan trọng thậm chí là có tính quyết định đối với các chương trình hành động mà chính phủ gồm ba đảng trung hữu của thụy điển đưa ra do đó nên trong các chủ đề như là tị nạn thì chắc chắn là đảng dân chủ thụy điển sẽ có tác động rất lớn đến chính phủ thụy điển bởi cương lĩnh chính trị của đảng cực hữu dân chủ thụy điển là bài ngoại chống người nhập cư tị nạn chống châu âu coi liên minh châu là nguồn gốc của mọi vấn đề khó khăn về kinh tế xã hội mà thụy điển đang phải ứng phó đặc biệt là tình trạng tội phạm ở đây thì chúng ta cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng trong vài năm qua thì thụy điển đang dần đánh mất hình ảnh của một quốc gia bắc âu thịnh vượng và yên bình hay nói cách khác là mô hình thụy điển vốn được tôn sùng trên thế giới trong vài thập kỷ qua thì đang có dấu hiệu phai nhạt tiếp đến thì đảng dân chủ thụy điển cũng rất thù địch với các vấn đề về môi trường khi mà phủ nhận sự tồn tại của tình trạng biến đổi khí hậu với tất cả những quan điểm đó thì đảng dân chủ thụy điển là một đồng minh tự nhiên với các đảng có khuynh hướng chính trị tương tự tại hungary tại italia hay tại pháp và trên thực tế thì đảng dân chủ thụy điển cũng đã nhiều lần phản đối việc liên minh châu có ý định trừng phạt hungary với các cáo buộc về vi phạm nguyên tắc dân chủ hay là nhà nước pháp quyền của châu âu nhưng trong nội bộ thụy điển thì rất nhiều đảng đối lập đã lên tiếng cho rằng là chính phủ thụy điển hiện nay quá phụ thuộc vào đảng dân chủ thụy điển và sẽ không thể thực hiện nổi các cam kết về bảo vệ nhà nước pháp quyền nếu như vẫn giữ sự phụ thuộc vào đảng này như hiện nay riêng với chủ đề người tị nạn thì chắc chắn là đảng cực hữu dân chủ thụy điển sẽ gây sức ép để chính phủ Thủy điển thúc đẩy các chính sách cứng rắn hơn ở phạm vi châu âu Tuy nhiên thì đây cũng không phải là vấn đề của riêng Thụy Điển bởi rất nhiều nước Liên minh châu khác thì cũng có các đảng phái, thậm chí là đảng cầm quyền mang các quan điểm tương tự như là tại Italia, tại Hungary, tại Ba Lan, tại Hy Lạp.
0: Vâng, như vậy là EU đến nay vẫn vướng phải bài toán khó khăn, nhất là sự đoàn kết và thống nhất trong nội khối trong bối cảnh giãn đứt ngày càng to lớn do lợi ích khác biệt của các quốc gia thành viên. Như vậy là Thụy Điển phải tính đến những giải pháp như thế nào để có thể giải bài toán này trong sau tháng tới, thưa anh ạ
1: như tôi vừa đề cập ở trên thì sự chia rẽ trong nội bộ chính trường thụy điển thì đã tạo ra các hoài nghi rất lớn tại châu âu từ trước khi thụy điển nhậm chức chủ tịch liên phiên của đông châu âu sự chia rẽ này có thể khiến chính phủ thụy điển của thủ tướng ul christerson không có đủ vốn liếng chính trị cần thiết để theo đuổi các tham vọng lớn ở phạm vi châu âu giới phân tích tại châu âu cho rằng qua những phát biểu của thủ tướng ul christerson thì có lẽ là thụy điển sẽ tập trung ưu tiên vào chủ đề đang tạo một sự đồng thuận lớn nhất trong liên minh châu âu đó là duy trì một mặt trận đoàn kết ứng phó với xung đột nga ukraine và hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, tiếp đến là giải quyết các thách thức của khủng hoảng năng lượng hiện vẫn chưa kết thúc. Còn đối với các chủ đề dễ gây tranh cãi và bất đồng khác như là chủ đề tị nạn, nhà nước pháp quyền thì nhiều khả năng là Thủy Điển sẽ né tránh hoặc là để lại cho các nước Liên minh châu sau đó tiếp quản. Mặc dù hiện nay thì ngoài các nước tiếp nhận ban đầu ở Nam Âu như là Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha thì các nước như hà Lan và Áo cũng đang gây sức ép rất mạnh để buộc Liên minh châu phải siết chặt các chính sách tị nạn. Do hai nước này thì cho rằng làn sóng tị nạn đổ về các nước này đã gần bằng với khủng hoảng tị nạn vào năm 2015. Tuy nhiên 6 tháng là thời gian không dài và trong bối cảnh có rất nhiều dự báo từ giới quân sự phương Tây cho rằng cuộc xung đột nga Ukraine có thể sẽ lao thang lên các cấp độ mới kể từ mùa xuân năm 2023 sau khi tạm thời đóng băng tương đối trong mùa đông thì chủ đề xung đột Ukraine có lẽ sẽ chiếm phần lớn thời gian và nguồn lực của Thị Điển. Đối với cuộc xung đột này thì có lẽ cũng cần nhắc lại một vướng mắc khác của Thị Điển đó là cho tới nay thì hồ sơ xin gia nhập nato của thụy điển và phần lan thì vẫn đang bị thổ nhĩ kỳ cản trở mục đích chính của thổ nhĩ kỳ thì đương nhiên là đòi hỏi các nhượng bộ từ thụy điển liên quan đến việc dẫn độ các thành viên người quốc mà thổ nhĩ kỳ xếp vào thành phần khủng bố và chống đối nhưng đối với cuộc xung đột nga ukraine thì thổ nhĩ kỳ cũng là một trong những nước can dự tích cực nhất và tìm kiếm lợi ích quyết liệt nhất do đó cũng không thể loại trừ các kịch bản thụy điển bị bó tay bó chân khi mà xử lý cuộc xung đột nga ukraine nếu như vướng phải các phản đối hay là các đòi hỏi từ thổ nhĩ kỳ Tất nhiên ngoài chuyện về an ninh, về tị nạn, thì chính phủ thụy điển cũng đã công bố một chương trình hành động dày đặc với dự kiến là trên 2.000 cuộc họp về 300 chủ đề, trong đó có những chủ đề khác cũng rất quan trọng như là xây dựng sự tự chủ của châu âu trong ngành công nghiệp bán dẫn, rồi việc đáp trả đạo luật giảm đạm phát của mỹ, hay là thúc đẩy các cam kết đến năm 2030 châu âu cắt giảm được 55% khí thải.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Dũng với những phân tích về những thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ chủ tịch liên viên hội đồng liên minh châu âu của thụy điển.